0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda conferencia de este ciclo que estamos dedicando a la pintura británica y a la historia de su imperio. Esta tarde agradezco la participación de Javier Docampo, jefe del área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo del Prado. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, ha trabajado en la sección de dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional. Ha centrado sus investigaciones en, el, en, la, en las artes del libro, miniatura, grabado y encuadernación, temas sobre los que ha comisariado varias exposiciones en la Biblioteca Nacional y en el Museo del Prado. Javier Campo esta tarde nos hablará ...de la caricatura británica del siglo XVIII y William Hogarth. Varias de sus publicaciones están enmarcadas en esta temática. Es autor de los catálogos de las exposiciones William Hogarth en la Biblioteca Nacional... ...y Hogarth y la estampa satírica en Gran Bretaña... ...así como de artículos publicados en revistas especializadas como Risas Satánicas, Hogarth, Goya y los Orígenes de la Caricatura. Y próximamente aparecerá en la revista de nuestra Fundación su ensayo titulado Caracteres y Caricaturas, 1743, William Hogarth. Y con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y a nuestro invitado de esta tarde, les dejo con él, con Javier Docampo.
1: Buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Juan Mar su amabilidad, a la hora de invitarme a esta conferencia y quiero también agradecerles a ustedes, por supuesto, su presencia. Pocas expresiones plásticas revisten más actualidad que la caricatura. Frente a un arte contemporáneo cada día más ensimismado, cada vez más metido en ferias y en museos, la caricatura parece haber conservado en nuestros días todo su potencial de crítica a los poderes establecidos y a las religiones toda su capacidad de revulsivo para aquellas mentes incapaces de reflexionar por sí mismas y por ir más allá de los dictados establecidos. Pero ¿qué entendemos por caricatura? El término se ha aplicado sin distinción a cosas muy diversas, a estampas costumbristas, a dibujos humorísticos, a imágenes satíricas. Si acudimos al socorrido, recurso de la etimología, que es, tanto se emplea para definir los términos, nos encontramos con que el término aparece por primera vez en italiano y en el siglo XVIII, caricatura, y deriva del verbo latino caricare, caricare que significa cargar. Es decir, estamos ante imágenes cargadas, cargadas en el sentido de exageradas, de deformadas, porque son dos los elementos que parecen consustanciales a la caricatura, el lenguaje de la distorsión y la intencionalidad crítica. Se deforma la realidad, se altera la naturaleza con un primer objetivo humorístico que pronto adquiere tintes de crítica social. Veamos lo que dice un autor francés de finales del siglo XVIII, una definición próxima a las estampas que vamos a ver hoy. Claude Henry Batele, en su diccionario de las bellas artes de 1788, nos dice Batele, «Las caricaturas desarrollan, exagerando las formas, los diferentes caracteres de las fisionomías, y a partir de algunas de estas exageraciones, los artistas, llevados por su imaginación, han encontrado los parecidos sorprendentes entre diversos animales y algunas fisionomías». Esta definición emparenta el nacimiento de la caricatura con la ciencia fisionómica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII y que establecía paralelismos entre las distintas variedades del rostro humano y los animales y deducía de ellos rasgos de carácter. Es posible trazar una, una historia de la caricatura de las imágenes satíricas desde los ostraca egipcios, desde algunas esculturas helenísticas pasando por todo el universo de las marginalia medievales, desde las drolerís de los manuscritos iluminados hasta las misericordias de las sillerías de coro. Pero no nos vamos a retrotraer tan lejos y vamos a empezar en 1743 para encontrarnos con una estampa que nos va a permitir situarnos en el epicentro de los orígenes de la caricatura moderna. Esta estampa, Caracteres y Caricaturas de William Hogarth, va a ser un poco el hilo conductor de la, de la charla de esta tarde. Cuando Hogarth publica esta estampa, ya era el principal artista de las Islas Británicas, había realizado ya buena parte de su obra como pintor y como grabador, su arte ya había alcanzado una plena madurez expresiva. Es una estampa que fue realizada como un resguardo, y esto es una utilización curiosa, pero habitual en Hogarth, para una de sus series más célebres, El matrimonio a la moda. Y al igual que otros de estos resguardos, posteriormente fue publicado como estampa independiente. El ejemplar que les he traído esta tarde, que pertenece a la colección del British Museum, tiene completados los, los espacios en blanco. Pueden mirar que es un recibo de abril, del 28 de abril de 1744, por el cual el señor... Mac Milan había pagado media guinea, que era el primer pago para los seis, las seis estampas que constituían el matrimonio a la moda. Caracteres y caricaturas, pese a su aparente modestia, es una obra clave en la producción de Howard y una imagen de extraordinario interés para entender la genealogía del género tal y, tal y como era visto además en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Esta genealogía ellos ya la reconocían como una genealogía italiana. En la charla de hoy nos vamos a centrar, por supuesto, en arte británico, pero va a contar esta charla con un prólogo italiano y va a contar, espero que lleguemos, con un epílogo español. Les decía que es un resguardo para la serie El matrimonio a la moda. Esta era una serie que pretendía dirigirse a un refinado público de conocers, de entendidos, que se creían muy refinados, según opinaba Hogarth, que estaban obsesionados con el arte italiano, con el arte de los grandes maestros, pero a los que Hogarth quería acostumbrar a un arte específicamente británico y a un arte específicamente ligado a la sociedad de su tiempo. Y de ahí, de estas ideas, procede eh, lo que subyace en esta, en esta estampa. Hogarth creía que podía ser confundido con estos caricaturistas italianos, que él consideraba inferiores, y él, en cambio, quería ser considerado como un pintor de historia, es decir, como un pintor dentro del género más elevado de la teoría clasicista de las artes, un pintor preocupado por la expresión adecuada de las emociones, que evitara las deformaciones arbitrarias, las exageraciones propias de la caricatura. Y de ahí procede todas las cabezas que pueden verse en la parte inferior y el propio título de la estampa, caracteres y caricaturas. A la izquierda tenemos los caracteres, a la derecha las caricaturas. Los caracteres son cabezas derivadas de los cartones hechos para los tapices de la Capilla Sistina de Rafael, una obra que para el arte británico del siglo XVIII era el sumum de la perfección. Era una obra de un gran maestro, del más importante maestro del Alto Renacimiento Italiano, que además se encontraba desde 1623 en la colección real británica. Fue una obra clave, veremos más adelante más influencias de esta obra. Y a la izquierda tenía estas caricaturas. Vamos a ir viendo esto un poco más despacio. Eh, estas caras de Rafael, estas caras que eran rostros que expresaban adecuadamente las emociones de, de los personajes. Partían, como digo, de esta, de esta serie. Aquí podemos ver el, la predicación de San Pablo, arriba con un detalle, y a la derecha con la copia invertida, lógicamente, que hace jugar de este, de este rostro. Podemos ver también la curación del tullido de esta misma serie, estos cartones que se conservan en la actualidad en el Museo Victoria de Alberto, el Victorian Albert Museum de Londres, y que pretendía además expresar que Rafael era capaz de dar una expresión adecuada no solo a los sentimientos nobles de un santo, sino también a eh, personajes como un tullido, personajes de clases sociales bajas, personajes deformes, pero siempre sin caer en la caricatura. Vemos esta otra, este otro rostro grabado, que bueno, puede, puede ser una mezcla de, tanto del, del rostro del que he sacado el detalle como del otro tullido que aparece más a la derecha. Como decía, en el lado derecho de caracteres y caricaturas de la parte inferior, Hogarth traza un breve recorrido por los orígenes italianos de este género. Y comienza con una de las cabezas grotescas de Leonardo, copiando un dibujo con, que se conserva en la actualidad en la colección de los duques de Devonshire en, en Chatsworth, conocido probablemente a través de, de una estampa. Hasta el siglo XVIII se consideraba que el origen de la caricatura estaba en los célebres dibujos de cabezas grotescas de Leonardo da Vinci, Pasari había transmitido el interés del pintor por estas testes de bicharre, como él las denomina, aunque en realidad no sabemos si estos estudios eran retratos más o menos deformados de personas reales, no caría de ellos un precedente de los retratos caricaturescos del siglo XVII, o eran en realidad estudios fisionómicos, estudios, como aludía ligados a la ciencia de la fisionomía, ligados a las similitudes entre las caras de los seres humanos y las caras de los animales. El propio Leonardo los denominaba visi monstruosi y es interesante porque en algunos de ellos, como bueno el de la izquierda sería otro más pero el de la derecha es uno de estos estudios en los que Leonardo contrapone idealizados rostros juveniles con rostros de ancianos más o menos deformados más o menos cercanos a la caricatura se ha especulado sobre si en estas dicotomías entre idealizados rostros juveniles y rostros ancianos había una cierta carga moral, parece que no Queremos que en realidad Leonardo nunca sacó consecuencias morales de estos de estas contrastes, de estas dicotomías. Decía que las cabezas grotescas de Leonardo fueron ampliamente difundidas a través de copias dibujadas por su discípulo Melchi y también de copias grabadas. Algunas grabadas por el grabador checo afincado en Gran Bretaña, Lau Lauhollar tienen algún, algún grabado de, de Hollar en la exposición, como estas célebres, una de las más famosas de Leonardo, de las cinco cabezas grotescas. Pueden ver el dibujo a la, a la izquierda, se conserva en la colección real británica y la copia grabada de Wenceslau Hollar. Algunos de los dibujos de Melchi, que durante mucho tiempo se atribuyeron a Leonardo, dieron pie pues, a cuadros. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy conocido: la, la famosa duquesa horrible, la Ugly Duchess de, de la National Gallery de Londres, que es un cuadro de Kentin Machis y que deriva claramente del dibujo que pueden ver a la derecha y que es uno de estos dibujos de Melchi. Pero volvamos a caracteres y caricaturas y veamos el, los, los, las caricaturas siguientes que nos indica Hogarth. Junto a la cabeza de Leonardo, Hogar lo que situó fueron dos copias de los Due Philosophy de Aníbal y Carracci. A finales del siglo XVI, los célebres pintores boloñeses, Aníbal y Agostino Carracci, crearon las primeras caricaturas propiamente dichas. Y como digo, bueno, la historiografía moderna ha ido matizando toda esta genealogía, pero en el siglo XVIII, cuando Hogar realiza caracteres y caricaturas, creían a pies juntillas este, esta historia. No deja de ser sorprendente cómo dentro de la Academia del Incaminati, de la academia que elaboró la, la corriente más clasicista de la pintura del siglo XVII, pudieron darse estas, estas eh, caricaturas, estos retratos satíricos que tuvieron una influencia y un éxito enorme, muchos de ellos, como en este caso, reproducidos y dados a conocer a través de estampas. Malvasía, la principal fuente de estudio de la escuela boloñesa, nos habla del interés de los hermanos Carracci por la perfecta diformidad, nos habla de él, que sería el contrapunto paródico, el contrapunto relajante de alguna manera, de las rígidas teorías clasicistas que se desarrollaban en la academia. Recordar también una serie de pinturas costumbristas de los Carracci, influidas por la pintura flamenca, que nos hablan de este, de este interés de los Carracci por representaciones de, de la vida cotidiana. Caricaturas de Carracci, hay con, de los Carracci, tanto de Agostino como de Aníbal, incluso de, del primo de Ludovico, hay ciertamente abundantes, como este enano del Curtol, o como esta hoja muy interesante, porque nos sitúa también en el origen de esta, de esta serie de cabezas que estamos viendo de caracteres y caricaturas. Es decir, Leonardo está tomando este tipo de estudios que eran también muy abundantes entre los caricaturistas. El ejemplo de los Carracci se extendió pronto entre los propios componentes de la escuela boloñesa y uno de los primeros en cultivar el género fue Domenico Champieri, el Domeniquino, un pintor bien conocido, alumno de Ludovico, próximo a Aníbal del que tenemos algunas imágenes quizá la más famosa de las caricaturas de Domeniquino es esta que tenemos a la izquierda y que de la cual nos relata Paseri otro, otro tratadista y otro historiador de, del momento nos relata de manera muy viva cómo es el origen cuál fue la ¿Qué hay detrás de esta caricatura? Sabemos que Domenichino estuvo residiendo con el cardenal Pietro Aldobrandini en Frascati y allí realizó la primera o una de las primeras caricaturas que tenemos de un individuo concreto, en este caso el teólogo, no sabemos muy bien el nombre de este teólogo, pero la inscripción de la parte inferior nos habla del teólogo de la villa Aldobrandini y que se conserva también en Chasworth, por chino. Giovanni Francesco Guerrieri, otro pintor bien conocido, también realizó una serie de cabezas grotescas más en la línea de Leonardo, cabezas que no, en principio, no son retratos eh, concretos de personas, de personas especiales. Bernini, otro, otro autor famoso, celebérrimo, uno de los grandes artistas, como todos conocemos, del siglo XVII italiano, fue el gran cultivador de la caricatura en la Roma, en la Roma del siglo XVII. Les traigo aquí a la derecha, pues probablemente las caricaturas más conocidas de Bernini, la de Scipione Borghese, una caricatura sorprendente por la, por la eficacia que nos transmite la, la fisionomía del, del cardenal y por la modernidad. O esta famosa caricatura también, que se conservan estas tres en, en la Biblioteca Vaticana, de un capitán, de un capitán de, de la Guardia de, de, Urbano, de Urbano VIII, con este cuello de jirafa, con esta cara completamente parece sacada de, una, de un periódico actual, o la famosa, muy famosa caricatura de Inocencio X que vemos en la parte superior, reducido casi a, a una especie de insecto. Es conocido que, que Inocencio X padecía de gota y que recibía sus visitas en la, en la cama. Aquí aparece pues, con su, con su tiara papal y, y parece que señalando algo y con un perfil, pues sí, sí, casi como un, como un insecto. Caricaturas de Bernini siguen saliendo al mercado. Hace pocos años el Metropolitan compró este, esta especie de figura de nano. En cualquier caso, nos sitúa dentro de una economía de trazos, de una simpleza de medios realmente excepcional. Y nos presenta, nos sitúa un aspecto poco conocido, creo, de la producción de Bernini. Si volvemos a caracteres y caricaturas, avanzamos en el tiempo, porque... Hogar ha tomado una caricatura del siglo XVI de Leonardo ha tomado caricaturas del siglo XVII de los Carracci, pero también acude a caricaturistas contemporáneos, todos, de, todos ellos italianos. Y llegamos a la obra de Pierleone Goetzi que fue probablemente el más conocido el más importante de los caricaturistas italianos del siglo XVIII La caricatura italiana de, este, de esta época tiene, curiosamente, empieza a tener relación con Inglaterra, con los numerosos viajeros británicos que dentro del periplo bien conocido del Grand Tour pasaban como, como etapa obligatoria por las ciudades italianas. Era muy habitual que los, estos aristócratas, estos viajeros, se hicieran retratar bien por, por artistas, digamos, serios o bien por caricaturistas. Y este es el caso que tenemos en la pantalla. Se trata del inglés Thomas Bentley, que fue, como les digo, eh, caricaturizado y dibujado por Leone Getzi, y es la caricatura que emplea Hogarth en caracteres y caricaturas. De Goetzi también se conserva la mayor parte de su producción dibujada en dos conjuntos de la Biblioteca Vaticana, conocidos como Il Mondo Vecchio y como Il Mondo Novo, y de nuevo fue también muy difundida su producción a, a, a través de la estampa, a través de las estampas de Artur Pong, que es el autor de esta que vemos en la pantalla. Más caricaturistas, ya nos situamos un momento dentro de la caricatura italiana del XVIII, en Venecia fue Antonio María Zanetti el que introdujo el nuevo género, con estas caricaturas de gran libertad de trazo, capaces de, de captar con un breve golpe de, de pincel los defectos físicos, morales de las figuras. Y caricaturas realizó también el mayor pintor veneciano del siglo XVIII, Gian Battista Tiepolo, al que bueno, podemos encontrar, eh, podíamos pensar que Tiepolo realizaba caricaturas si recordamos su gusto por lo carnavalesco, por lo grotesco, como los dibujos que realizó en torno a la comedia del arte, a la figura de Pulcinella. Sabemos también que, que Tiepolo dibujó a, a viajeros, a nobles británicos que pasaban por, por Venecia. Podemos ver en la pantalla esta figura de perfil que yo he llegado a pensar si no está realizada en España, como saben, Tiepolo, Tiepolo murió en Madrid porque bueno, esta capa y esta especie casi de tricornio que tiene en las manos podría hacernoslo pensar. Está fechado por, por las, casi el año en que, llega, en que llega Tiepolo a Madrid y su hijo Gian Domenico pues, también realizó estos retratos de perfil dentro de la tradición de Goethe como el que pueden ver en la, en la parte derecha de la pantalla. De nuevo volvamos a caracteres y, carica, y caricaturas. Hemos visto cómo las tres cabezas de Goethe y de Carracci suponen una derivación grotesca y deformada de las tres nobles cabezas de Rafael. Por detrás del grupo, no sé si lo ven justo detrás de la cabeza que acabamos de ver de getchi aparece un graffiti, una especie de casi de dibujo infantil porque para jugar representaba el ejemplo de la máxima deformidad a la que podía llegar la caricatura están todas graduadas entre la sublime cabeza de San Juan pintada por Rafael y la muy deforme cabeza grotesca simiesca realizada por Leonardo. Por encima de todos estos precedentes italianos, positivos, los caracteres negativos, las caricaturas, Joa reúne un abigarrado conjunto de un centenar de cabezas de perfil, todas masculinas, que le permiten desplegar todas sus cualidades de fisionomista todas sus cualidades para la expresión de los sentimientos. Muchas de estas cabezas, muchas de estas expresiones derivan de las propias figuras del matrimonio a la moda y reflejan pues, estas expresiones de estupidez, de avaricia, de maldad que anuncian cómo a pesar del pomposo título en francés de la serie esta tratará de las más bajas pasiones del ser humano. Pero veamos quién era Hogarth, cómo hemos llegado hasta aquí. William Hogarth nace en Londres el 10 de noviembre de 1697. Se ha contado, sus biógrafos nos cuentan que no tuvo una infancia feliz, su padre era un profesor, un erudito, que acabó en la cárcel por deudas y, bueno, siguiendo una, en fin, una explicación quizá un poco simplista, algunos achacan este, el carácter satírico del arte de Hogarth a esta infancia desgraciada. Hogarth se formó como grabador de objetos de plata, con un célebre orfebre del momento, el Liz Gamble, y trabajó desde 1714 durante seis años con él. Se conservan algunos de estos objetos que realizó entonces, como la bandeja Walpole, que es la que tenemos aquí a, a la derecha, que se conserva en el Victoria and Albert. Hogarth comienza su actividad como grabador profesional en 1720, Realizando trabajos comerciales. Y esto es muy interesante porque nos sitúa ya. El otro día nos decía Tim Blanning en su conferencia que Hogar era un hombre de negocios. Yo creo que tenía, tenía razón y, y lo iremos viendo hasta qué punto él estuvo siempre muy interesado en, en sacar dinero, en fin, en montar una empresa que, que, produjera, que produjera beneficios. Y empezó trabajando con tarjetas, ilustraciones para libros y hacía sus primeros grabados satíricos, muy influidos por la tradición de los Países Bajos. En estas primeras estampas ya aparecen las características que conformarán la obra de Hogarth. El abigarramiento, el gusto por el simbolismo, por llenar todo el espacio de, de alusiones, de alusiones escritas, de alusiones simbólicas y al mismo tiempo dotar a todo ello de un sentido crítico de la sociedad de su tiempo. Como ejemplo les traigo esta, esta estampa relativa al llamado escándalo de los mares del sur. Muchas de estas estampas de Hogarth tienen una sorprendente actualidad en 1711 se había establecido la Compañía de los Mares del Sur para explotar el monopolio del comercio entre el Pacífico y Gran Bretaña. Después de una carrera especulativa con las acciones subiendo al alza casi día a día, cayó en picado en 1720 dejando a todos sus accionistas en la ruina. La estampa es una alegoría del de, de ambiente que propició este, este escándalo, esta burbuja especulativa es la que todos quisieron hacerse ricos de manera rápida, abandonando sus trabajos respectivos. En el centro está la rueda con los accionistas que gira y gira. A la derecha podemos ver el Wilhelm, que está tomado por, por el diablo. El comercio está sujeto, como estaban sujetos los mártires, en una rueda en primer plano. La, una, la figura que aparece a la derecha, y que casi nos podría recordar una figura de, Cristo, de la flagelación de Cristo, es en realidad el honor del pueblo inglés, que está azotado. Pero Hogarth se formó también como pintor. Se formó primero en la Academia de San Martín, aunque las notas autobiográficas que elaboraría en el último momento de su vida no parece que se sintiera muy satisfecho de la, de la enseñanza que recibió allí. Su verdadero maestro sería el pintor James Thornhill, autor de las pinturas de la cúpula de la Catedral de San Pablo de Londres y quizá el más destacado autor inglés de decoraciones de tipo barroco, tanto en esta cúpula como en la en, la, en las grandes eh, superficies que decoró en el Hospital de Greenwich. Les he traído esta imagen porque la tienen en la, en la exposición. Es uno de los bocetos que se conserva en la Tate Gallery, uno de los gajos de la, de la cúpula que representa la predicación de San Pablo y en la que pueden ver también, por supuesto, la huella, la, el recuerdo del de cartón de Rafael que veíamos hace un momento. Pero Hogarth ya desde sus primeros trabajos se alejará de la tradicional pintura religiosa, realizará alguna, pero ya en la, en la última etapa de su vida, y comenzó trabajando en torno a obras teatrales. Los primeros cuadros eh, se refieren a la muy conocida en aquel momento ópera del, del mendigo, temas espidianos también, que nos indican ya la estrecha relación que iba a mantener Hogarth con el teatro. Nos dice, son palabras de Hogar, me he esforzado por tratar mis temas como si fuera un escritor dramático. Mi cuadro es mi escenario, los hombres y las mujeres mis actores. El teatro le enseñó a jugar la importancia del gesto, la importancia de la expresión, y le mostró de una manera, cómo mostrar de una manera eficaz, eh, narrar, relatar una historia de un modo visual. Esto que tenemos aquí es una escena de la Ópera de los Mendigos, de John Gay, de 1731. Una obra paródica que se burlaba de la música de Händel, tan, tan conocida y tan escuchada en Inglaterra en aquel momento. Era a su vez una sátira política contra el primer ministro Walpole. En este cuadro en concreto bueno, vemos al aventurero Mac Heath, del que luego veremos alguna imagen más, y dos de, sus, de las mujeres enamoradas de él suplicando a sus respectivos padres que les sea perdonado el, su estancia en la cárcel. El otro género pictórico con el que comenzó su carrera y con el que consiguió algunos resultados muy notables fueron estos retratos colectivos de pequeño tamaño que son conocidos como conversation pieces. Hay algunos, algunos un par de ellos en la exposición, muy interesantes, en los cuales, eh, basándose en modelos holandeses, lógicamente, los modelos posaban como si estuvieran en medio de sus actividades cotidianas. Es decir, era un género a mitad de, de camino entre el retrato y la pintura de género. Hoard dotó a sus modelos de, de gran naturalidad, eh, consiguió composiciones, pues bueno, yo creo que graciosas, diría yo, composiciones vivas, composiciones muy, muy vivaces, como muestran estos dos cuadros que les he traído, este de pesca que se conserva en la Dalwich Gallery de Londres o este otro sobre, eh, que retrata a la familia Fountain que se conserva en el Museo de Filadelfia. Pero la primera fase de madurez de la trayectoria de Hogarth se abre en 1731 con la carrera de una prostituta, de la que solo se conservan las estampas, ya que los cuadros fueron destruidos. Aunque hay un par de cuadros por ahí que, que a veces han sido considerados eh, como restos de, 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 esta serie, de los cuadros de esta serie, yo creo que se tratan de copias. Es una serie que abre la gran aportación de Hogarth al arte británico, los temas morales modernos. Estos temas morales modernos eran ciclos de cuadros, posteriormente reproducidos en grabados por el propio Hogarth o por profesionales, en los que se narraba una historia contemporánea de carácter ejemplarizante creada por el propio pintor. Es decir, el pintor no, no reflejaba una historia que había sido narrada en un libro, sino que él se la inventaba. Los nuevos contenidos, esta, esta narración, se corresponden a la vez con unos nuevos modos plásticos, unos planteamientos formales, diferentes a los de sus antecesores. El primer aspecto novedoso que aporta Hogarth es la individualización de sus personajes. A diferencia de la pintura de género anterior, que estaba protagonizada por tipos universales, los personajes de los cuadros y los grabados de Hogarth están claramente singularizados, tienen nombres propios. El interés de Hogarth por la fisionomía, que le llevó a reservarse en ocasiones el trabajo de los rostros en las planchas que encargaba a grabadores profesionales, contribuía también a este factor. Pero no solo los personajes, también los lugares, los momentos en los que transcurre la acción están claramente caracterizados. Howard traza en estas series una precisa topografía de Londres del siglo XVIII. Casi todas las escenas transcurren en lugares identificables por, sus espect por los espectadores de, el, de aquel momento. La misma obsesión existe por fijar el tiempo. Las estampas de Howard están llenas de relojes y, y veremos aquí un par de relojes en, en esta serie. Intenta decir estamos ante personas concretas, en lugares concretos, en momentos muy determinados. Adelantaba que las escenas de Jógar resultan siempre abigarradas, llenas de personajes que están haciendo muchas cosas, de cosas que se caen, de espacios repletos de objetos, de letreros, todos con alusiones concretas, con referencias precisas. Son escenas excesivas. Este, este um, carácter excesivo pasará a la estampa satírica, a Gilrey, a Rowlandson y veremos, iremos viendo ejemplos. Son también por eso escenas difíciles de desentrañar, escenas que hay que leer con mucho cuidado y casi siempre con la ayuda de un, un estudioso, evidentemente Ronald Paulson, el gran estudioso de, de Jogar, el que nos permite desentrañar toda esta maraña de alusiones. Dentro de las series de Hoard, bueno, pues hoy vamos a ver solo una, son varias, sería imposible verlas todas y me ha parecido que sería interesante ver eh, la carrera de una prostituta puesto que pueden contar con ella en la exposición. La carrera de una prostituta narra la, la vida de una pobre muchachita que llega del campo y a la que la corrupción de Londres la lleva al, al abismo. Aquí vemos a, a esta pobre muchachita que sabemos que se llama Mary Hackabout porque aparecen letreros en estampas posteriores de la serie y ya podemos ver sus iniciales en este baúl, en todas sus pertenencias, que son las que aparecen en este primer, en este primer término. Aquí vemos una oca con un letrerito, que no pueden leer, pero en el que dice que esta oca se la lleva a su prima. Al mismo tiempo, nos está indicando ya el carácter de víctima, de víctima sacrificial que va a tener Mary. A Mary la recibe una célebre alcahueta, de Londres del siglo XVIII, Mother Niza. las alcahuetas o este tipo de personajes, nosotros en español se suele hablar más de tías, la tía tal, la tía cual, en inglés se habla de madres, la madre Niza, la madre Bentley, y bueno, hay varias de ellas. Se trata de, de una alcahueta y sabemos que está sufriendo la sífilis por la serie de lunares que tiene con la que está tapando los estragos de esta enfermedad. La pobre Mary llega a Londres pretendiendo ser costurera y trae los aperos de costurera. Trae unas tijeritas, trae un acerico con, con alfileres, pero pronto cae en las garras de estos personajes. Madre Nathan, en realidad, es la representante de los personajes que aparecen detrás. Es el coronel Charteris y Trastillac, un par de personajes de truanes, bien conocidos en el Londres del momento, que aparecían en los periódicos, que se veían envueltos en, en todo tipo de escándalos. Y vemos que el coronel Chartery se mete una mano en su entrepierna y está probablemente masturbándose. Las estampas de Hogarth, como todas las estampas de Gilray o de Rowland, están llenas también de alusiones sexuales. ¿Quién ha traído a Mary? A Mary le ha traído este, este, este sacerdote, este reverendo, diríamos. Pero el reverendo no, no le presta mayor atención porque trae una carta de recomendación para el obispo de Londres. Es lo que está leyendo. Le da la espalda, le deja caer en manos de estos personajes e incluso el caballo se pone a comer paja y empiezan a caerse. Les decía que en las estampas de Hogwarts siempre se está cayendo algo. Aquí se empieza a caer esta montaña de cacharros como preludio de la caída de Mary. La segunda estampa en la estampa siguiente Mary ya se ha convertido en una cortesana, en una prostituta de cierto empaque, y es la amante de un rico judío este rico judío ha entrado de repente en la habitación en una habitación lujosa, Mary vive bien va a ser la única, la única estampa en la que Mary va a vivir bien y ha tenido que dar una patada a la mesa que se cae en la que estaba de nuevo cosas cayéndose en la que se estaba tomando el té para distraer al judío y para que su amante pueda salir eh, por la puerta ayudado por esta criada Mary está chascando los dedos para avisarle y el amante sale por la puerta y hace un gesto, hace un gesto con la mano, pues bueno, de nuevo seno, un gesto que alude al pequeño tamaño de la entrepierna del judío. Más bromas visuales. El, si se fijan en el, en el papel pintado del fondo, pues hay una especie de dibujo que si uno lo pone justo detrás de la cabeza del, del, del judío, pues son unos cuernos. Lógicamente, el pobre judío se ha aliado con una prostituta que le engaña constantemente. Más alusiones, este monito que en realidad reproduce las actitudes de, de los personajes, una máscara alusiva a la doblez de Mary, un espejo alusivo a su vanidad, una serie de cuadros del Antiguo Testamento que también aluden a este tema y en el que no vamos a entrar. En la tercera estampa, Mary ha descendido en la escala social. El judío, por supuesto, la la ha abandonado y vive pues ya en una casa mucho más humilde. Mary, bueno, no les decía, en la, estampa, en la primera estampa Mary ya tiene un reloj. Ahora mismo no lo veo, pero bueno, tiene un reloj, créanme. En esta tercera estampa tiene de nuevo otro reloj. Primero no sé si marcaba a las once y pico, este marca creo que en torno a las doce. Está, como digo, ha descendido en la escala social, sigue siendo una prostituta... Vuelve a tomar el té, la escena de alguna manera se repite y alusiones pues, a sus actividades, por ejemplo a esa vara, a esa vara con la que Mary fustiga a sus clientes, es el célebre vicio inglés y a ese gusto por la flagelación alude también el gatito que levanta su trasero hacia arriba. Medicinas, medicinas que podemos identificar por algunos pequeños letreros contra la sífilis Mary ya ha contraído sífilis y Mary ya empieza a tener eh, estos, estos lunares que tapan las cicatrices y que veíamos que tenía Maderniza bueno, en esta estancia irrumpe el magistrado Sir John Gonson que viene a detenerla aunque eso sí Mary está tan en Desabillé, tan enseñando el escote que Gonson se para un momento a contemplarla la cuarta escena en la cuarta escena ya Mary ha sido encarcelada Gonzo la, la, vamos, la ha arrestado y Mary llega a la cárcel de Bridewell donde se encarcelaban en el Londres del siglo XVIII a las prostitutas, a los taures, a las alcahuetas a este tipo de delitos ¿Qué hacían los presos de, de Bridewell? Batir cáñamo, batir cáñamo para hacer eh, cuerdas Esta, Estas cuerdas que fabrican los, 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 los presos de Pridewell pues eh, sirven también, por supuesto, para ahorcar. Y aquí, bueno, no sé si se llega a ver, me temo que no, hay una caricatura muy simple, muy lineal, del en el que aparece ahorcado el propio magistrado Gonson. Todo lleno, de, por supuesto, de detalles, de, de letreros, el hombre en el cepo, better to work than stand us, mejor trabajar que estar así, el... el el pilar que aparece en la parte está casi central el salario de la, de la vagancia el salario de, de la ociosidad eh, este, este preso que en realidad sabemos que es un taur por estas cartas que hay en, en la parte baja el, pre, el perro de presa que ha sustituido al gatito todos los detalles van teniendo un significado la criada, la criada que aparece en la estampa anterior aquí ya se está probando las medias de su amo la quinta estampa, Mary agoniza por la sífilis en una pobre casucha, de nuevo las iniciales, el MH que, que aparece en la parte superior y la criada está reprochando a los, a los médicos, a dos médicos también muy conocidos en el Londres del siglo XVIII, un doctor francés, Misovan, y un doctor inglés, John Rock, que no están haciendo nada, nada más que discutir eh, y han abandonado a la pobre Mary a su suerte. Otra criada está buscando algo para amortajar, pero solo encuentra aderezos de carnaval. La vida disipada de Mary no la ha no permitido conservar ni tan siquiera un atuendo decente. Y aparece por primera vez el niño, el hijo de Mary Hackabout, que habrá tenido no sabemos cómo, y que aparecerá en las dos estampas en esta y en la siguiente abandonada por todo el mundo. Y bueno, aquí está el pobre calentándose un trozo de carne. De nuevo una mesa caída por el suelo. Y esta es la última estampa de la serie el entierro de la pobre Mary. Mary aparece en el, el ataúd central con su hijo, de nuevo abandonado por todos y con una serie de personajes completamente grotescos. Un capellán que de nuevo está, bueno, en tratos precarnales, diríamos, con una prostituta. Todos son alusiones, en la ramita de tejo hacia arriba, la copa que se, que se derrama la expresión pícara de la una y atontada del otro, la, de la criada que aparecía en las estampas anteriores sirviendo una copa con gesto desaprobatorio al, al capellán, una prostituta que nos puede recordar a, a, a la primera Mary, una prostituta inocente, pero que está mirando su futuro en el rostro de, de la afinada de la difunta, bueno otro, otro par de personajes, una prostituta que le roba el pañuelo a uno de ellos y otra de estas alcahuetas, que llora desconsolada, no sabemos si por la pena de su pérdida o por la pérdida del negocio que le suponía mary Hackabout. Bueno, es, ver una serie de Hogarth en, en detalle me parece que permite, que permite entender un poco en qué consisten estos eh, temas morales modernos. Bueno, el tiempo avanza y me parece que voy a tener que darme un poco más deprisa. Comentarles que otro, otro hecho muy interesante de la carrera de Hogarth fue eh, la llamada Ley Hogarth, la llamada Ley para el Desarrollo de las Artes, del Diseño, del Grabado y del Agua Fuerte. Las estampas de Hogarth tuvieron un éxito enorme y esto hizo que fueran copiadas de, desde fecha muy temprana. Y además que fueran copiadas de una manera muy curiosa, que cuentan tal en, en una serie de artículos muy interesantes porque jugar era consciente de, de que podían ser copiadas y no permitía que nadie entrara en su estudio con un, con, un, con un cuaderno, con un lápiz o con lo que fuera. Entonces son copias hechas de memoria, copias de gente que llegaba a su estudio, que veía la escena y que luego se la describía a un dibujante y que luego posteriormente reproducía este dibujo en estampas y es el caso que tenemos aquí. Es la primera estampa de la siguiente serie importante de Hogar, la carrera del libertino, que narra pues, otra vez la historia de, una historia de caída, la historia de un joven heredero que dilapida su fortuna y acaba malamente. Pueden ver a la derecha una de estas copias y, y a simple vista puede parecer extraño porque no, no se parecen mucho. Los personajes coinciden pero las formas no. Son una de estas copias hechas de memoria a partir de, de las imágenes de Hogar. Hogarth se enfadó mucho porque, como decíamos, era un hombre de negocios y propuso una ley al Parlamento que concedía a los artistas los derechos exclusivos sobre su obra durante un periodo determinado. La ley se presenta el 5 de febrero de 1735 y se aprueba el 25 de junio. Se conoció desde entonces como ley Hogarth y protegía al autor frente a copias no autorizadas durante un periodo de 14 años. Cada copia que se encontrara recibiría una multa de 5 chelines. Es probablemente la primera ley que se realiza en Europa para la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas. La siguiente serie importante, esta serie que citábamos para la cual sirvió como como recibo, como resguardo, mejor dicho, caracteres y caricaturas, fue el matrimonio a la moda, que de nuevo narraba otra historia, en este caso de un matrimonio, entre la hija, el hijo de un conde arruinado y la hija de un rico comerciante que acaba, que acaba de mala manera. Aquí, en este caso, sí se conservan las, las pinturas, que pueden ver, estas son las tres primeras estampas de la serie, pinturas muy conocidas porque se conservan en la, en la National Gallery de Londres y las estampas correspondientes a la, a la izquierda. En 1747, la serie Laboriosidad la y Pereza abrió una nueva etapa en la producción gráfica de Hogarth. Hogarth abandonó el progresivo refinamiento técnico que desde la carrera de la prostituta hasta el matrimonio a la moda había emprendido y decidió acercar sus grabados a estampas populares en busca de un público más amplio. De nuevo, Hogarth buscaba vender más sus estampas. El estilo cambió, es un estilo más directo, más inmediato fueron varias las series que realizó en, en, este, en esta nueva manera les he traído una de las más conocidas Beer Street y Jean Lane compuesta solamente de dos, de dos estampas y que era una serie destinada a saltar las virtudes de la cerveza y a denigrarlas de la Ginebra, que en aquel momento se había convertido en una verdadera plaga, hasta el punto de que Hogar acabó promoviendo una ley, Hogar es un pintor que, detrás del cual hay varias leyes, en 1751, la llamada GIN Act, la ley de la Ginebra, por la que se reducía el número de comercios, se duplicaban los impuestos, incluso se ofrecían recompensas a quien denunciasen a destiladores ilegales etcétera bueno las estampas son muy simples estas no requieren tanta explicación pero bueno ven ustedes gente muy feliz con grandes jarras de cerveza y bueno la ciudad floreciente y próspera y solamente el, el prestamista el usurero ve como su negocio se arruina aquí ocurre exactamente lo contrario la ciudad está hecha un caos las casas se caen las mujeres borrachas dejan caer a sus hijos los hombres mueren de inanición y llegan incluso a disputar un, perro, un hueso a, a, a un perro y el único que tiene un negocio floreciente es el, el prestamista que podemos ver aquí a la, a la izquierda Hogar fue también teórico y esta, esta estampa la pueden ver en la exposición y eh, publicó en 1753, un libro llamado El análisis de la belleza, un libro curioso, que nos bastante divorciado de la práctica artística de Hobart, no, no hay demasiada relación entre, entre unos y otros, un libro, bueno, a mi juicio fallido, lleno por un lado de tópicos de la, de la, de la tradición teórica occidental, en torno a la limitación de la naturaleza, la importancia de las esculturas clásicas, aquí en esta estampa pueden ver el el patio de un escultor, con algunos de los ejemplos más conocidos de la estatuaria clásica, el torso del Belvedere o la Venus Medicis, que él consideraba como, como modelos a imitar, por otro lado, como, como cualquier artista de su periodo. Aspectos más originales fue su obsesión por lo que él llamaba la línea serpentina, que, es, que, es un, que era una, una línea circular, eh, no circular, eh, una línea helicoidal en torno a un cono en torno a la cual él desarrolla un complejo razonamiento la pueden ver en la, en la figura 26 en la parte superior en el centro y quizá sus reflexiones en torno a la influencia de esta línea en los objetos cotidianos por eso ven una serie de corsés por ejemplo o de lámparas le hacen de alguna manera, algún crítico así lo ha dicho un precedente de los teóricos del diseño yo ahí creo que quizá exageran un poco bueno, como quiero acelerar un poco para, para hablarles de otros temas, decirles simplemente que en los últimos años Hogarth realizó varias series de tema político. La más conocida es esta carrera electoral, para la cual realizó unos cuadros de gran tamaño que se conservan en el Museo Soane de, de Londres, cuadros que están entre lo mejor de la producción pictórica de Hogarth en torno a unas elecciones que se celebran en Oxfordshire y en la que los dos partidos, los Whites y los Tories, que, que se disputaban el poder en la Inglaterra del, de, del momento, pues bueno, pelean con todo tipo de, de artimañas. Pero eso sí, dentro ya de lo que podríamos llamar una carrera electoral moderna. Hay muchos, cuando uno estudia estos cuadros, estas estampas, encuentra muchas similitudes con lo actual, porque realmente la sociedad inglesa de este momento era la sociedad más avanzada, la sociedad más cercana a lo que hemos vivido los europeos con posterioridad. Una serie de cuatro estampas. En la primera era el banquete electoral. En la segunda, la visita del candidato a su circunscripción y todas sus añagazas para conseguir votos. La, la escena de la votación en, en la parte derecha. De nuevo, pueden ver los cuadros y las estampas. Y la última, relativa al cortejo de los diputados, que acaban cayéndose todos también. Siempre figuras cayéndose. Eh, Hogarth pasó sus últimos años bastante amargado por motivos políticos, fue muy criticado por, por otros artistas, ahora mismo vamos a ver otro ejemplo, y realizó esta estampa que, que a mí siempre me parece muy emocionante porque creo que hay pocos ejemplos en fin, más, más sentidos de, de un artista que ve el final de sus días y que, y que realiza un, una obra directamente relacionada con el fin con el fin de, de su vida. Aquí está esta imagen del tiempo que muere, que sala eh, esta humareda que pone finis, el fin del mundo en, en, esta, en, esta, en este dispositivo propio de una horca de una del que cuelga una enseña con, con todo el mundo muriendo, faetón arriba cayendo, eh, todos son escenas de caída, todo tipo de objetos rotos, su paleta rota, también en primer plano, una estampa bastante amarga en torno al fin de Hogarth. Los contemporáneos de Hogarth se quedaron muy fascinados con, con este arte tan novedoso que aportaba tantas, tantas soluciones diferentes a, lo, a, los que, a las que estaban acostumbradas, pero algunos de ellos le atacaron ferozmente. Les traigo estas estampas muy conocidas de, de Paul Sandby. Paul Sandby, que, que bueno, fue posteriormente un, un interesante paisajista, pero que entre diciembre de 1753 y abril de 1754 realizó y publicó una serie de ocho estampas que él llamó el análisis de la deformidad, lógicamente era aludiendo al, al análisis de la belleza del propio Hogarth y se metía, en las que se metía amargamente contra, contra Hogarth. ¿Por qué motivos? Había detrás motivos políticos, había detrás eh, disputas relacionadas con la fundación de una academia en Londres, que Sambay creía que debía ser más cercana al modelo centralizado francés, mientras que Howard, siempre tan, tan xenófobo y tan enemigo de lo francés, como también nos contaba el otro día el profesor, el profesor Blanin, Creía que debía ser una academia de tipo nacional, más descentralizado, que diera mayor libertad a, a sus alumnos. Dos de estas estampas, el burlador burlado, en la que vemos a Hogarth convertido aquí en un enano y dibujando una escena tan absurda como un sacrificio de Isaac, en la que Abraham está pegándole un tiro a, a Isaac, y en la que un, el ángel que aparece en la parte superior por pues lo que está es orinándose sobre las otras figuras. O esta otra, titulada El autor se vuelve loco, en la que aparece de nuevo Hogarth, metido en el manicomio de Bedlam y dibujando una serie de imágenes completamente absurdas. En algunos de estos remarques, de estas figuras laterales grabadas, aparece jugar, por ejemplo, intentando deshacerse de, sus, de los ejemplares del análisis de la belleza que no, que no podía vender de ninguna manera. Para que no nos quedemos con esta imagen tan negativa y tan vengativa de Sandby, les he traído un par de ejemplos de estos paisajes muy notables, hubo el año pasado o el anterior, no recuerdo bien una exposición sobre Sandai en la, en la Royal Academy de Londres, rescatando un poco esta figura, es una figura muy interesante y les traigo este precioso retrato que le pinta a él es, eh, es, él es el personaje no el pintor, eh, otro, otro pintor, Francis Coates, y me parece que es uno de los primeros ejemplos de un artista mirando a la naturaleza aunque en este caso sea a través de, de la ventana de su casa otro artista interesante, mucho más limitado, mucho más secundario, es este George Dickens el Joven, del que les traigo pues, su obra más conocida, un retrato de Walpole, conocido también como El bostezo de, de, de Gran Bretaña, en el que hasta el título es irónico. Si uno lo intenta leer de la Minister, lógicamente es como alguien bostezando. Es curioso señalar cómo la, tanto la boca como los ojos están derivando de la, de la cartilla de, de Rivera, de, del pintor español hispano-napolitano del, del siglo XVII y otra, y otra imagen de, de un comerciante eh, realizada a la manera de Archimboldo con todo tipo de, de elementos del comercio y que nos introduce ya en, en, una, en estas estampas iluminadas a mano, estos aguafuertes iluminados a mano que constituirán la técnica más, más habitual de la estampa satírica británica. La Revolución Francesa tuvo una profunda repercusión, por supuesto, en toda Europa y también en la sociedad y el arte británicos. Se interrumpió la exportación de estampas hacia el continente al tiempo que disminuía la demanda de grabados de reproducción y de temas serios. La cascada de acontecimientos que vivió Europa entre 1789 y 1815 dio a los eventos políticos una repercusión inusitada hasta entonces y una cada vez mayor demanda de imágenes de actualidad, de imágenes que narraran todo eso que estaba pasando. Lógicamente fue Francia el principal teatro de la Revolución donde primero comenzaron a verse todos estos hechos desde el prisma de la caricatura, empezando por el propio Jacques-Louis David, el célebre pintor del Juramento de los Horacios y del Rastro de las Sabinas. Presentó el 27 de marzo de 1794 al Comité de Salud Pública y cito textualmente, dos caricaturas de su propia invención, una mostrando un ejército de jarras dirigido por George, al que arrastra un pavo, George el rey de Inglaterra, Jorge III, la otra representando al gobierno inglés en forma de un horrible monstruo ornado con sus insignias reales, que es esta estampa que tenemos en la pantalla. Sin embargo, fue la rica tradición diociochesca, el ejemplo de Hogarth, y sin duda un grado de libertad superior al que se gozaba en el continente, lo que hizo que fueran los caricaturistas británicos los que plasmasen de modo más certero los principales acontecimientos y reflejaran de la forma más ácida la sociedad del que ha sido llamado el siglo de los caricaturistas. Serán dos los artistas clave en esta, en esta etapa de oro de la caricatura inglesa los dos representados en la exposición que tenemos arriba, James Gilray y Thomas Rowlandson. Ambos fueron muy prolíficos, aunque su arte discurrió por caminos diferentes. Gilray es el maestro de la caricatura política más ácida, más cruel, más distorsionada. Piensa que Rowlandson es siempre un artista más amable, más eh, pendiente de la sátira social, no tan amargo como Gilray. También en el caso de Gilray, el Walker Hogarth, se suele hablar de su triste infancia, muy ligada a una secta a la que pertenecían sus padres, la secta de los Moravitas, una secta puritana que mantuvo al, al pequeño James alejado de, de la sociedad. Lo cierto es que eh, fue en 1789, a la fecha de la Revolución, cuando Gilray se lanzó de pleno a cultivar la, el género de la caricatura. Les traigo aquí dos imágenes relativamente tempranas, una de 1791, titulada The Balance of Power, el balance del poder, en la que vemos al ministro William Pitt, que intenta un equilibrio imposible entre las relaciones que mantenían el sultán turco Selim III y la emperatriz Catalina de Rusia. Bueno, de nuevo pueden ver alusiones obvias en, en dónde tiene la pértiga la, la pobre emperatriz. William Pitt pues, era, un, era un primer ministro célibe que nunca se casó, en torno al cual, por supuesto, también corrieron todo tipo de rumores. Los bocadillos que vemos en la parte superior, que ya son prácticamente ya bocadillos de cómic, pues aluden, por supuesto, a todas estas circunstancias. Y a la, izquierda, a la derecha perdón, eh, podemos ver quizá la estampa más famosa de, de Gildrey, el Zenit de la gloria francesa, publicada en 1793 con motivo de la ejecución de Luis XVI... La revolución bueno, fue vista al principio con cierta simpatía desde Inglaterra, se interpretaba como, como el pueblo francés que se rebelaba contra la tiranía, pero lo cierto es que cuando se produjo la, la ejecución de, de los monarcas, pues toda, toda Inglaterra, toda Europa se, se horrorizó ante el, ante el hecho. Y de este horror de la sociedad británica ante, ante la revolución viene esta, procede esta estampa con el sansquilote sentado en, en la lámpara, semidesnudo. Los sansquilot aparecerán siempre así, porque eso significaba la palabra, ¿no? sin, sin pantalones, enfrente a una a guillotina. Es una de las primeras representaciones de la guillotina, con cadáveres ahorcados de, de monjes, de, de jueces, de magistrados, etc. El otro día nos ponía el profesor Blanin esta, esta estampa, célebre que también tenemos en la, en la, en la exposición, no les repetiré, pero bueno, simplemente recordar a los que no estuvieron que se contrapone la, la figura de, de un sans de nuevo francés, la libertad francesa, que está comiendo prácticamente raíces, que tiene detrás un puchero de caracoles, pero que eso sí, que está feliz y contento de la libertad de la que goza Francia, mientras que un gordo eh, inglés se atiborra de comida y, y se toma una gran jarra de cerveza, mientras protesta por los impuestos que, a los que le somete su gobierno. Eh, Gilles Rey también tiene una serie muy interesante de sátiras de, de, de las obras del pintor suizo Fisley, este pintor prerromántico, que anuncia, que anuncia este estilo sublime de, de Blake o de, otro, o de otros artistas. Y aquí podemos ver cómo a, a, unas, a estas brujas de Macbeth que había, que había grabado Fisley contrapone Gil Ray esta imagen de Pitt en el centro y de otros dos ministros que lo que están es asustados ante los progresivos síntomas de locura de Jorge III. Si recuerdan la película La locura del rey Jorge, este rey Jorge era Jorge III. También el profesor Blani nos ponía esta, esta estampa, que es el, la, la gota, la, este monstruito que, que representa los dolores de, de la bien conocida enfermedad. Esta es una de las estampas más divertidas y más ingeniosas, a mi juicio, de, de Gilrey. El segundo hijo de, del rey Jorge III se había casado con una princesa alemana y se celebraron una primera boda en, allí en Alemania, en el en la ciudad de la novia, y una segunda boda en Londres. Todo lo, la prensa londinense habló del pequeño tamaño de la, de la nueva princesa, de sus pequeños zapatitos, de, de su encantador atuendo. Esta es el, la brutal respuesta de, de Gilray: contrastes de moda, ¿no? podríamos traducir fashionable contrast, el pequeño zapatito de la duquesa que, se, que cede ante la magnitud del zapato del rey, del reino del príncipe, más caricaturas del, del, del príncipe Jorge del futuro, Jorge IV, que se refugió en Carlton House y se dedicó a la buena vida. Toda una estampa de nuevo en, el, en, la, en la línea de Hogarth llena de alusiones, de medicinas contra la sífilis. Otra estampa también muy, muy divertida, esta caída de Ícaro y que, que, alude a, que alude a Richard Greenwill tercer conde de Temple, un político al que le pillaron con las manos en la masa, al que le pillaron quedándose con grandes sumas del erario público. El conde intentó huir, si ven en la parte inferior derecha cómo están sacando de un edificio público bueno, los, las sacas de dinero. El conde intentó huir, pero en este caso la, la cólera del rey expresada como, como el sol que derrite las alas de Ícaro hace que el grueso conde Temple se caiga encima de ese, de ese pincho. Estampas que recogen este abigarramiento que les decía de, la, de las estampas de Howard y también la tradición, en algunas de ellas, la tradición de las obras de Rubens. Aquí vemos una estampa también alusiva a la guerra, a una coalición que se monta entre, entre el León, que representa a Gran Bretaña, Turquía representado en este hombre vestido musulmán con la media luna, Austria como águila, Rusia como un oso que lucha contra tropas francesas. Y por último, bueno, esta estampa también muy conocida, el Plampadin in danger, el, el, el Putin de pasas en, en peligro, y que alude a, a una célebre carta que le envió. Napoleón, a, al rey, a Jorge III, en la que le, bueno, le proponía el reparto del mundo. ¿no? Inglaterra se quedaría con los mares, con el, con el dominio del comercio marítimo, y Napoleón se quedaría con Europa. Bueno, no hay que explicar mucho porque es bastante obvia. Rowlandson. Rowlandson les decía que es un pintor más amable, más cercano a la sátira social, un pintor influido por la pintura rococó francesa que conoció de primera mano en, en viajes a París. Les traigo, esta es probablemente la, la acuarela más conocida de, de Rowlandson, eh, los Vauxhall Gardens. Tenemos un cuadro muy bonito de canaleto en, en la exposición que recoge esta, este espacio público que se convirtió en el espacio más de moda en el Londres del siglo XVIII, un espacio que albergaba una serie de pabellones en los que se daban conciertos, en las que se realizaron, y esto es también muy interesante, las primeras exposiciones públicas de cuadros que se realizan en Londres. La capacidad de Rowlandson para orquestar todas estas masas eh, dotando de individualidad a cada una de las figuras, esta, esta imagen por ejemplo está llena de retratos de personajes conocidos, pues es muy notable. En la exposición tenemos eh, una de estas también preciosas acuarelas de, de Price Height, la relativo a este combate de, de boxeo que se celebra al aire libre y en la que de nuevo y siguiendo la estela de Hogar, pues aparecen grandes masas de, de gente cayéndose había una se supone que previamente había varias, varias carrozas que estaban contemplando el, el, el combate algunos caballos se han encabritado este está a punto de caerse, ese ya se ha caído y ha provocado esa pequeña catástrofe también tenemos en la, en la exposición esta, esta divertida imagen que recoge la escalera de la Royal Academy tal y como estaba en el siglo XVIII, ¿no? donde está en la actualidad, que estaba en Somerset House, al lado del Támesis, donde se, donde se encuentra ahora el Courtauld Institute. Era una escalera... Eh, de caracol, que provocó muchas críticas porque al parecer era muy incómoda, se decía que incluso el rey no podía subir a ver las exposiciones porque se negaba a subir por ella. Bueno, aquí una mujer se ha tropezado y ha provocado esta cascada de, de, de gente cayéndose y, bueno, y de nalgas al aire que provoca, por supuesto, la risa y el, y el encanto de, de los mirones. Sátiras contra los entendidos en arte como este lechuguino italiano de viaje por Italia al que, al que le están intentando engañar con una supuesta Madalena que está etiquetada como Guido, un supuesto Guido Reni que seguro que era una copia de baja calidad. En la última etapa de su vida, Rowlandson se, se dedicó fundamentalmente a la, a la ilustración de, de obras... Y en la exposición tenemos también el primer tomo de este tour del Dr. Syntax, que además tiene detrás una historia muy interesante, porque no se trata de las ilustraciones para un texto dado, sino al revés. Eh, Rowlandson fue elaborando una serie de imágenes en torno a las cuales, y a posteriori, un autor, Thomas Combe, fue creando una historia. Eh, me parece que es un hecho bastante reseñable. Al final se hicieron hasta tres volúmenes. Otra, otra de estas imágenes de una serie distante, que, distinta perdón, que hace para el mismo editor y que parte de la danza de la muerte de Olbain y pretende reflejarla con, con hechos contemporáneos. En la última etapa de su vida, Rowlandson realizó una serie de estampas y de dibujos pues abiertamente pornográficos. Algunos de ellos de carácter más crítico, les he traído este que se llama Goodbye y cuyo tema es también evidente. Estas dos mocitas que despiden a sus, a sus maridos o a sus novios que se van en barco pero que han encontrado rápidamente un nuevo entretenimiento en otros marinos, como podemos ver por, por los pantalones bajados del, del que se encuentra en primer plano. Las estampas de Gilray y de Rowlandson provocaron bueno, un desarrollo muy notable de, de, la, de la caricatura y me parece interesante estas dos imágenes de dos tiendas, de, Vamos, no, perdón, no de dos tiendas, dos imágenes de la misma tienda, de la tienda de Hannah Humphrey, que era quizá la más conocida de Londres, en torno a la cual se agolpaban las muchedumbres para ver, para ver las, últimas, las últimas estampas. Algunas de y a las que se pueden ver aquí son, son del propio Gilrey. las estampas se vendían, e incluso se alquilaban, y esto es muy interesante, se alquilaban álbumes completos que la gente se llevaba a su casa durante una semana o quince días, los veía, se reía y los devolvía al cabo del tiempo. El último gran eh, caricaturista inglés es George Cruikshank, un caricaturista que de alguna manera recoge toda la tradición de Gilrey y la proyecta dentro de la, de la tradición victoriana, ya avanzado el siglo XIX un artista que no está, no está representado en, en la exposición que comienza con estas caricaturas antinapoleónicas como podemos ver aquí que continúa con otras muy en la línea de Gilray. Esta es interesante señalar, que, porque tenemos documentación, que sabemos que el propio Cruickshank hizo una estampa que coloreó, coloreó el mismo y que posteriormente en el taller los, eh, los coloreadores, los que añadían el color acuarelado a estas estampas, copiaron exactamente los colores diseñados por Cruickshank y nos indica una, una, una práctica que debió de ser más habitual, pero de la que no tenemos constancia en todos los casos una sátira política en torno a Jorge IV y su esposa Catalina, que bueno, dice, ah, seguro semejante par nunca ha sido visto que tan adecuado para encontrarse en su naturaleza. Su naturaleza era pues que eran adúlteros, en fin, por definición. El rey era muy conocido sus adulterios, pero tuvo el valor de presentar una demanda en el Parlamento contra su mujer, una demanda llena de pruebas que llevó en una bolsa verde, es esta bolsa verde a la, que alude, a la que alude donde están metidos el rey y la reina. Bueno, este, Cruikshan en un momento dado se dedicó a la realización de viñetas de, de los cuentos de los hermanos Green como podemos ver, de obras de Dickens, ya muy en, en, fin, muy en la tradición de la, de la ilustración de libros de mediados del XIX. Y en un momento dado se sumó a un movimiento puritano en contra del alcohol y del vicio y realizó unas dos series muy conocidas también, muy melodramáticas, muy enfáticas, que fueron La botella y Los hijos de la borracha, en los que se narraba bueno, pues una historia también muy obvia, una pareja de alcohólicos en la que termina el marido asesinando a la mujer y los hijos abandonados. Estos hijos pasan a la siguiente serie llevando una vida absolutamente desgraciada, el hijo acaba loco en la cárcel y la hija acaba suicidándose, en lo que es una estampa realmente notable por la composición y por la novedad que plantea este, este carácter prerromántico de la luna apareciendo entre las nubes. Y por último, y no quiero entretenerles mucho, les he dicho que íbamos a tener un breve epílogo español, Quiero bueno, apuntarles solamente, porque ya es muy tarde y seguro que están ustedes cansados, la influencia que tuvo Hogarth y la estampa británica en una figura como fue Francisco de Goya. Tema que, bueno, que me ha interesado y sobre el que bueno, he reflexionado en alguna ocasión. Las estampas de Hogarth les decía y las caricaturas inglesas en general se difundieron por toda Europa y España no fue una excepción. Tenemos referencias a, a la colección del pintor Luis Pared, que tenía obras de Hogarth, que poseía, poseía un álbum de sus estampas. Y llegamos a 1794 y nos encontramos con que Goya fecha una de sus cartas a Martín Zapater el 2 de agosto de 1800 en Londres. Esto es una broma, una nueva broma de las muchas que gasta Goya Martín Zapater en sus cartas, porque Goya no estuvo nunca en Londres. Y ni tan siquiera la fecha del 2 de agosto de 1800 era, era correcta, era la cierta. Y se autocaricatura y dice, así estoy. ¿Qué está queriendo indicar Goya con esto? Pues evidentemente se trataba de una alusión humorística al origen británico del género caricaturesco. Goya tuvo numerosas posibilidades de ver estampas satíricas inglesas. Bueno, no les voy a narrar porque ya les digo vamos mal de tiempo, pero, pero las estampas, tenemos numerosos testimonios de viajeros ingleses y también de autores españoles que nos indican hasta qué punto eran corrientes y conocidas estas estampas en España. ¿Hasta qué punto pudo influir la... El, la pintura de Hogarth sobre Goya, pues bueno, les traigo aquí un par de ejemplos en los que evidentemente no hay una influencia directa, sino simplemente una serie de ideas circulando en el imaginario artístico europeo de la segunda mitad del siglo XVIII, pero, pero que me parecen interesantes y que creo que nos se han señalado. A la izquierda, los niños Graham, uno de los retratos más bonitos de, de, de Hogarth. las que vemos al pequeño, al pequeño Graham tocando un pequeño organillo para eh, entretener a un pajarito, a un pajarito metido en una jaula al que está mirando con ojos golosos un gato. Casi medio siglo después eh, Goya pinta este célebre retrato de Manuel Osorio que se encuentra en el, en el Metropolitan de Nueva York. De nuevo un niño, de nuevo un pajarito, de nuevo un pájaro acechante que está aquí en la inocencia de la juventud, de la niñez más bien acechada por las fuerzas oscuras. Bueno, queda esto aquí apuntado. Pero fue sin duda su serie de los caprichos en los que claramente está detrás la influencia, si no la influencia, sí por lo menos el conocimiento, sí por lo menos eh, el ambiente de la, de la caricatura inglesa. Y está tanto en los gestos, en los gestos de esta prostituta del capricho 17, bien tirada está, que se está ajustando la media, esta célebre esta célebre estampa que, de la que habla incluso Baudelaire en, en Las flores del mal. Bueno, pues la, la mujer que se ajusta a una media aparece varias veces en, en la obra de Hogarth en este caso es una estampa de la carrera de Libertino, como gesto propio de una prostituta. El hombre aturdido, el hombre que se sube los pantalones pero con los sentidos perdidos y que, eso, y que ese, ese aturdimiento le hace además no percatarse de que está provocando un incendio. Son ideas que están en Hogarth, que están en la conversación moderna de medianoche con este borracho que con la vela está, está haciendo que arda su manga o en este, en este amante después de, del intercambio sexual con su amada de, de la estampa Before, de la estampa Después, de una serie que se llama Antes y Después y que tiene la misma cara de aturdido, el mismo gesto al subirse los pantalones. Y no solo Hogarth estampas como, como, como este high point no, como era y a high wind de, de, un, de un grabador muy poco conocido que representa una mujer a la que el viento desbarata todos sus, todos sus atavíos y que aparece en el, en el capítulo 36 en Mala Noche estampas como esta estampa de Sambay, de un mono pintando creo que esto no, no se había señalado nunca y que bueno Podía, podía haber sido conocida. Seguramente hay más estampas, aparte de esta del Sambai, toda esta tradición de los, de los monos pintores, que sin duda podemos poner en relación. O estampas del mundo en torno al cual una figura monstruosa está gobernando la vida de los seres humanos, con un sentido muy distinto. Esto fue un paralelismo que ya fue señalado por Riva Wolf, pero que en cualquier caso nos está situando ante... Un, ¿cómo decirlo? Un, un mundo iconográfico, un mundo conceptual que sin duda alguna Goya tuvo en cuenta a la hora de realizar bueno, esta serie seminal del arte moderno que fue Los caprichos de 1799. Nada más y muchas gracias.